0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a Sentirte Bien, un programa de RCSA Radio. Como todos los lunes, últimamente te vengo hablando de eh, las infusiones. y Te he comentado distintas características que tal vez no conocías sobre los tés. ¿Mm? Té negro, té rojo, té azul, té amarillo, por ejemplo, té blanco o el té verde, pero también te hablé de otras, como el tilo, eh, la melisa, o conocida como en otros lugares como toronjil, ¿no? el té de toronjil, que es el té de melisa. Eh, te hablé de la salvia, ¿no? te hablé de la valeriana, por ejemplo. Te he hecho un resumen el lunes pasado de todos estos tés. También te hablé de la menta, y acá te hice una diferencia de la menta piperita y de la menta poleo, ¿eh? conocida con nosotros no como menta poleo, sino como poleo. Bueno, es de la familia de la menta. ¿eh? Es menta piperita, es una, quizás la más conocida, y la menta poleo. Bueno, eh, otro lunes te hablé, por ejemplo, de la manzanilla. ¿Recordás? De la manzanilla. Eh, y así te he ido hablando de distintas eh, infusiones. Bueno, hoy no va a ser la excepción. Hoy te voy a seguir hablando de, de otras infusiones. Pero antes, quiero agradecer eh, a Nico Arano, mi compañero de la hora anterior, porque él tiene un muy buen programa y tiene que ver con la actividad física tiene que ver con todo lo que es el movimiento. Y si bien lo mío tiene que ver con la nutrición, ahora estoy en la etapa de las infusiones, parecería que, que las infusiones o los té no tienen que ver con la nutrición, y sin embargo tienen mucho que ver, porque después de una ingesta, un buen té puede hacer una diferencia en cuanto al sentirte bien en cuanto a que te caiga bien todo lo que has comido, en cuanto a, se, a que se digiera mejor y no te sientas pesado, en cuanto a que se segreguen todos los, eh, los eh, en este caso, las sales biliares para una mejor absorción de todo lo que hemos ingerido. Bueno, en este caso yo te voy a seguir comentando sobre las infusiones porque... Hacen mucho por nosotros y tienen mucho que ver con nuestro estado de ánimo, con nuestra sensibilidad para estar mejor, sí, en todo sentido. Y hoy, hoy te voy a hablar de algo, de, de una infusión que tiene una flor que es algo espectacular, es algo fuera de serie, la flor de esta planta, y es muy llamativa y sobresale en todos los sentidos. Te voy a hablar de la pasiflora ¿no? o flor de la pasión también se le llama a esta, a esta planta no o comúnmente pasionaria en otros lugares le dicen la pasionaria bueno, en la zona del noreste argentino la zona de corrientes de misiones del Chaco y de este, Formosa, a esta planta se la llama la flor del burucuyá, porque es un nombre guaraní. MB, sí eh, Es la misma, la flor del burucuyá, o la flor de la pasión, o la pasionaria, o la pasiflora. Es todo lo mismo, estamos hablando de la misma planta. Eh, la pasionaria tiene efectos beneficiosos principalmente para el sistema nervioso y sobre el aparato cardiovascular. Por lo tanto, se la recomienda usualmente para combatir la ansiedad y la irritabilidad, y para casos de taquicardia y palpitaciones. También es reconocida su acción sobre el insomnio, la principal diferencia con los ansiolíticos y los estimuladores del sueño de laboratorio, ¿no? de los que se compran en farmacia, radica en que la pasionaria no tiene efectos secundarios, no te induce una depresión, por ejemplo, ni provoca adicción. Esto es muy importante, porque algunos ansiolíticos o estimuladores del sueño que vos vas y compras en la farmacia, tienen adicción ¿no? o tienen efectos secundarios. La pasionaria no. Esto es muy importante. Además, como el sueño que provoca, es muy similar al normal. Esta es una ventaja que tiene la, la pasionaria. ¿no? Eh, tiene propiedades relajantes, y no produce dependencia ni habituación. Como relajante muscular, es eficaz en contracturas y en fatiga muscular después de la práctica del ejercicio, por ejemplo. La Agencia Europea del Medicamento, con sus siglas EMA, destaca la utilidad de esta planta para aliviar los síntomas leves de estrés mental y para conciliar el sueño. También es útil contra los malestares de la menopausia. Eh, se indica como un apoyo para tratar los síntomas asociados al síndrome premenstrual y a la menopausia, como espasmos eh, musculares, dolor de espalda, debilidad muscular, por ejemplo. ¿Mm? Eh, y alivia las palpitaciones nerviosas, taquicardias no graves o persistentes, provocadas por estados nerviosos. ¿Mm? La pasionaria lo que hace es darte un poco más de tranquilidad. Y sus propiedades medicinales es calmante o relajante en los casos de nervios, migrañas y estrés en los casos de problemas del sueño o de insomnio, y en trastornos gastrointestinales relacionados con la ansiedad o el nerviosismo. En, también eh, tiene propiedades en los trastornos de ansiedad generalizada y alivia los síntomas relacionados con la abstinencia de narcóticos. Esto es muy, y muy importante. Eh, ¿Cuántas cualidades no? posee esta, esta planta? ¿no? La flor de la pasionaria, o la planta de la pasionaria, o pasiflora. Eh, ayuda a calmar la migraña, por ejemplo, es un relajante muscular. Y la pasiflora eh, se destaca por sus virtudes ansiolíticas, sedantes e hipnóticas. Pero también como relajante muscular antiespasmódica, antiséptica y analgésico suave. Eh, está muy relacionado con todo lo que tenga que ver el nerviosismo o el estrés, pero del sistema nervioso, todo lo que viene originado por el sistema nervioso. Eh, la pasional lo que hace es tiene propiedades calmantes y tranquilizadoras para este tipo de situaciones. En cuanto a la migraña, eh, es una infusión para solucionar este problema de la migraña. Y en cuanto al insomnio, ayuda a controlar el sueño. Eh, también la pasionaria o pasiflora se utiliza en casos de vértigo. Mejora las condiciones de la piel irritada, disminuye la ansiedad, controla los efectos de la menopausia. Es uno de los botánicos más populares en todo el mundo por sus propiedades relajantes y sedantes. Su eficacia para ayudar a conciliar el sueño ha sido respaldada por numerosos estudios clínicos. En general, se consume en forma de infusión. Es un sedante, es un relajante, es un analgésico. Eh, principalmente tiene dos propiedades que sobresalen, la pasiflora. Una que es ansiolítica y otra que es sedante. Y las principales aplicaciones son inducir al sueño y a la relajación y reducir la ansiedad. Los compuestos bioactivos que hacen posible esto son alcaloides, indol, monoterpénicos, flavonoides, benzoflavona trisustituida aislada, el ácido gamma aminobutírico, el GABA y el pasicol. Los efectos ansiolíticos y sedantes de la pasiflora se atribuyen a una combinación de alcaloides indol monoterpénicos, flavonoides, una benzoflavona trisustituida y altos niveles de ácido gamma-aminobutírico, todos los cuales ayudan a reducir la actividad cerebral e inducen al sueño. Además, el pasicol es responsable de las acciones antibacterianas y antimicóticas de la flor de la pasión. Cuando se consume en forma de infusión, la pasiflora proporciona cualidades sedantes y ansiolíticas, las cuales disminuyen la actividad cerebral, inducen al sueño y pueden aliviar la los síntomas de abstinencia en casos de adicción o a sustancias. Bueno, muy importante esto para eh, las personas que tienen este tipo de problemas, ¿no? o que están en el proces en proceso de abstinencia. Eh, el nombre científico es Pasiflora incarnata. Se utilizan todas las fracciones de las partes aéreas de la planta. Y el contenido son flavonoides como el quercetol, el caenferol, el apigenol, el luteolol. ¿sí? A esos flavonoides me refería recién, estos que te acabo de, de nombrar. También posee eh, heterócidos, fitoesteroles, maitol, trazas de heterócidos cianogénicos, ¿sí? aceite esencial... Eh, la pulpa amarilla de las vallas es comestible. <ríe> Su acción farmacológica es ansiolítica, antigastrálgica, espasmolítica, hipnótica, suave, mío relajante y tranquilizante o sedante. Y las indicaciones terapéuticas son para casos de ansiedad, de insomnio, de hipertensión arterial, de taquicardia, de palpitaciones, de migrañas, de vértigo, de úlceras gastroduodenales, de espasmos gastrointestinales, de dismenorrea nerviosa, eh, de mialgias, de contracturas musculares y de hemorroides. Y en el caso también es aplicada para el caso de tos nerviosa. O sea que la pasiflora combate los estados de ansiedad y de estrés. Es muy efectiva para combatir problemas nerviosos. Eh, su uso más común es inducir al sueño y luchar contra el insomnio. Y en casos de asma, de palpitaciones y anormalidades en el ritmo cardíaco. Y tiene propiedades antiespasmódicas, por lo que esta planta ayuda a reducir cólicos y espasmos. Así que, eh, después de haberles contado todo esto, eh, si es que no lo tenías en cuenta o no te, lo tenías pensado como un hábito, te sugiero que pienses en que la flor de la pasión puede ayudarte en muchos casos. Eh, no sé desde dónde me estás escuchando, eh, pero si sos de acá, de la capital federal... Acá todos tenemos estrés, ¿eh? todos andamos como locos, todos sufrimos de distintas situaciones nerviosas, no solo por la vida de acá, sino por la situación de cada uno. O sea que creo que un té de pasiflora, una infusión de pasionaria, nos vendría muy bien cada noche. Y dormimos de paso re bien. ¿Qué te parece? ¿Sí? Bueno, de esta manera comenzamos hoy el programa de Sentirte Bien. Ahora somos todo oído a nuestro señor operador. Bueno, muchísimas gracias, señor operador. Siempre tan, tan acertado y tan atento con todos nosotros. Muchas gracias por su música. Bueno, ahora te voy a hablar de... Eh, otra infusión, que en realidad de esta eh, no te hablé como infusión, no te hablé como té, pero sí te hablé como especia, sí y te vas a acordar, porque aparte es muy llamativa, eh, y el sabor que da es inconfundible. Eh, antes de hablarte de las infusiones, de comenzar con este tema de los tés, las infusiones... No sé si recordás que durante un tiempo largo te hablé sobre las semillas, ¿sí? Te hablé de la semilla del chía, del sésamo, semilla del lino, la amapola, la semilla del girasol, el amaranto, el cáñamo, ¿sí? la quinoa, etc. Pero antes de hablarte de las semillas, hubo otro tiempo que te hablé sobre las especias, ¿recordás? las distintas especias que te he ido tocando, ¿eh? comenzando por la pimienta, por ejemplo. Bueno, entre ellas te hablé de una que es del anís. ¿Sí? No sé si recordás. Bueno, el anís también se lo considera como una infusión. Al anís no solo lo podés usar como especia para alguna comida que vos quieras preparar. También te podés hacer un té de anís. Y ahora te voy a hablar desde ese punto de vista, desde la infusión del anís. Eh, y para eso te voy a contar un par de propiedades que el anís hace por nosotros en una infusión, por ejemplo. Es un, es un remedio tradicional contra la litosis, por ejemplo. Ayuda en el tratamiento de enfermedades respiratorias. Es ideal para aliviar... El dolor menstrual. Es un digestivo. O sea que después de una comida, y si esa comida fue intensa, abundante, bueno, hazte un té de anís. De anís verde. Ojo con esto. De anís verde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es digestivo. ¿Y por qué es digestivo? Por su contenido en un fitonutriente, el anetol. También te va a ayudar con los gases y la flatulencia, porque tiene propiedades carminativas y antiespasmódicas. Es decir, ayuda a expulsar los gases. Los frutos del anís contienen este, un aceite esencial que es rico en este fitonutriente que te nombré, el anetol. Acordate de esto, anís, anetol. Tiene propiedades digestivas y carminativas para la flatulencia. Es espectorante, es antiséptico y es un edulcorante y especia aromática. Fíjate estas dos propiedades que tiene. Edulcorante, acá tenemos un edulcorante natural. No necesitas comprar un edulcorante para tenerlo. Tenés el anís, que no tiene efectos secundarios. Y además es una especia aromática. ¿Mm? por ese aroma inconfundible que tiene el anís, ¿no es cierto? Bueno, eh, alivia la gastritis, estimula el apetito, favorece la expulsión de las mucosidades, mejora la bronquitis, sobre todo en esta época, hay mucha gente con bronquitis, combate los catarros, Estimula la producción de los jugos gástricos. El anís, del que te estoy hablando, el anís verde, o también llamado matalauga. Anís verde o matalauga. Proviene del este de Europa. Ahora ahí donde se están peleando, donde hay la guerra, bueno, de esa zona. Pero no solo de ahí. También está... Hungría, eh, Polonia, eh, Bulgaria, toda esa zona, Albania, eh, Croacia, eh, Kosovo, eh, este, Moldavia, eh, Montenegro, eh, me estoy olvidando de alguna que no me acuerdo de, pero toda esa zona, ¿no? la Europa del Este. Bueno, de ahí viene la NIS. Se usa en panes, en bizcochos, en postres y ensaladas de frutas. ¿Mm? Vos seguramente en, en algún bizcocho, en algún pan o algún postre habrás saboreado al anís, el anís verde. Ahora se cultiva en muchísimas regiones cálidas de todo el mundo, ¿Mm? Eh, actúa como un sedante espectorante y es antiséptico y tiene un ligero aroma y sabor dulce. Es otra característica del anís verde, el matalauga eh, el, Su nombre científico es Pimpinella anisum. Pimpinella anisum. Eh, se lo conoce con distintos nombres al anís de acuerdo a la región o el país donde uno vaya ¿no? eh, está ese nombre con, el nombre vulgar es anís también es matalaúba con B corta otro es matalauga con G de gato anís verde hierba dulce pimpinela blanca son los distintos nombres que posee el anís. La etimología, la palabra anís procede del latín anisum, que a su vez deriva del griego anisos, mientras que la palabra mata la de conje de gato, viene del árabe ava alawwa, que quiere decir sentimiento dulce ¿Mm? eh, y bueno y así pero el, el nombre científico es pimpinella anisum o anisum vulgare esta hierba medicinal es usada desde hace muchos siglos y se destaca por sus beneficios para el aparato digestivo y respiratorio además de ser complemento ideal para calmar el estrés o nerviosismo, como el caso de la pasiflora que te hablé anteriormente, ¿sí? en el bloque anterior. También se ha utilizado Alanis en la antigüedad como tratamiento para la epilepsia, para abrir el apetito, para combatir dolores de cabeza y mejorar el rendimiento intelectual. Su importancia era tan grande que se utilizó como moneda o sea la usaban como trueque y, y la gente que tenía anís pagaba con anís y la consideraba como una moneda de cambio al anís para que veas la importancia que tenía <risa> entre los principales componentes del anís se destacan el ácido ascórbico que es la vitamina c el anímico, el cafeico y el clorogénico. El ácido clorogénico es el ácido que posee el café, por ejemplo. ¿sí? Y, y, y también el ácido cafeico, también lo posee el café. Ya vamos a tocar ese tema más adelante como una infusión. Eh, otro componente del anís son los terpenos, las cumarinas. El aceite esencial rico en, esa palabra que hoy te dije, anetol, también posee flavonoides y minerales como el boro, el calcio, el cobre, el fósforo, el hierro, el magnesio, el manganeso, el potasio, el sodio y el zinc. O sea que está lleno de minerales. El sábado pasado en Radio Colonia, en el programa El Duende, que lo conduce Guillermo Petruccelli, eh, justamente toqué el tema de los minerales empecé a tocar el tema de los minerales el programa comienza a las 20 horas eh, te digo por si vos querés sintonizar y escuchar y eh, justamente hablaba de la importancia de los macrominerales y los microminerales que son llamados oligoelementos y justamente el anís contiene de los dos macro y microminerales y contiene muchos minerales esto es muy importante para nuestro organismo, o sea, mira todas las propiedades que posee el anís. Es una de las mejores especias carminativas que te ayudan a expulsar los gases, a aliviar digestiones pesadas cuando comes mucho eh, y te sentís, ¡ah, oh, pipón, que te cuesta mover, que estás, uff, que ya no das más! Bueno, tómate una infusión de anís, y para resolver los problemas de flatulencias. Además, el anís verde tiene un rico sabor que endulza los alimentos y es muy bien aceptada por los niños y personas reticentes al uso de especias picantes o sabores exóticos. Si nosotros añadimos anís a nuestros postres o hacemos una infusión digestiva para después de las comidas pesadas, hasta los niños van a querer tomar ese té, porque se adapta a su palador por ese pequeño dulzor que tiene. ¿sí? Eh, por eso los, los árabes, el, con, con su palabra alúa que quiere decir simiente dulce. Estaban muy acertados con eso. Bueno, eh, en cuanto a la... Propiedades eh, a la constitución nutricional del anís verde, el pimpinela anisum, eh, encontramos eh, grasas, proteínas, hidratos de carbono, fibra, una gran cantidad de fibra. En 100 gramos encontramos 14 ,6 gramos, de fibra. Eso es muchísima. Potasio también, muchísima cantidad de potasio. Fósforo, gran cantidad de hierro. Sodio, magnesio, calcio, zinc, selenio y vitaminas. Vitamina C, que recién reciente nombré ácido ascórbico, vitamina A, ácido fólico, es la B9, la B1, tiamina, riboflavina, la B2, niacina, B3 y vitamina E. Eh, el anís tiene propiedades y cualidades estomacales. Antiespasmódicas y sedantes. Es ideal para aliviar casos de gastritis. De hecho, el anís verde es considerado uno de los mejores carminativos naturales que hay. Uno de los principales compuestos que actúan benéficamente sobre la digestión, favoreciendo los procesos estomacales, es el anetol, del que te vengo hablando, ¿no? este fitonutriente, el cual junto con el bisoloveno favorecen la digestión de los alimentos tiene a su vez propiedades expectorantes principios antiinflamatorios y antitusivos por ello ayuda a los pulmones a deshacerse del exceso de secreciones a disminuir la inflamación en caso de bronquitis así como también la tos así que Creo que suma, ¿no? ¿Qué te parece a vos? ¿Te gustaría empezar a tomar un té de anís? Con un, con un poquito, unos cuantos gramos, te haces una cucharada, un poco de agua caliente, dejas reposar unos 5 o 6 minutos, colás y te tomás esta infusión. Mirá para todo lo que te haría bien la infusión del anís. ¿Sí? Eh, básicamente, el anís es antiespasmódica y estrogénica. Atención mujeres, las principales aplicaciones es tratar y prevenir los problemas estomacales, calmar los cólicos menstruales y los síntomas de la menopausia y aliviar la tos y las enfermedades respiratorias. ¿Cómo logra todo esto, todas estas aplicaciones? Por sus compuestos bioactivos que son el anetol, el dianetol y el fotoanetol. Los compuestos del anís protegen la mucosa gástrica de sustancias irritantes. El anetol ayuda a expulsar la flema al estimular las células epiteleares en el tracto respiratorio. El dianetol y el fotoanetol, por otro lado, desencadenan una respuesta similar a la provocada por los estrógenos, lo que ayuda a aliviar los desequilibrios hormonales. Así que, ¿te puede contarte todo esto? Sobre el anís verde, la verdad que tengo unas ganas de sentir ese aroma, de poder saborear el dulzor del anís y sentirte con todas estas acciones en mi cuerpo. ¿Para qué? Para sentirme bien. ¿Vos no querés sentirte bien? Yo sé que sí. Entonces, ¿qué te parece? ¿Nos tomamos un té de anís verde Sí, tomémoslo. Mientras que, mientras escuchamos nuestra música, la música del señor operador. Enseguida estoy con vos y agradezco que estés ahí. Ya vuelvo. Bueno, acá estoy con vos nuevamente. Y recordás que cuando te hablé de las especias en ese bloque, te hablé especialmente del anís pero del anís estrellado. ¿sí? Bueno, hoy también te voy a hablar del anís estrellado pero como una infusión. Así como recién te hablé en el bloque anterior del anís verde, ahora te voy a hablar del anís estrellado. ¿sí? Para seguir con esto, para que veas que hay una diferencia entre un anís y otro anís. Lo mismo te hice, esa misma diferencia te la hice eh, un par de lunes atrás, cuando te hablé de la menta, menta piperita y la menta poleo. ¿sí? Eh, bueno, en este caso es el anís verde, por eso así hincapié en el bloque anterior del anís verde, que es el que más conocemos nosotros. Si vos vas a una dietética, seguramente encontrás también el anís estrellado, pero el más común, el que lo tenemos en mente, el que conocimos desde chiquito el que casi todos lo tienen en su casa, algunos en, en particular, es el anís verde, eh, y larga ese aroma tan característico. El anís estrellado es diferente, y se lo llama estrellado porque la forma en que viene es como una estrella. Eh, la infusión del anís estrellado favorece el sistema digestivo, el sistema nervioso, y el sistema respiratorio. El sistema digestivo combate los gases, los dolores intestinales, la acidez y la gastritis. En cuanto al sistema nervioso, eh, su efecto es sedante, es beneficioso para calmar los nervios y para reducir los niveles de estrés. O sea que todos los que viven en la capital federal y todos los del Gran Buenos Aires que vienen a la capital federal tendrían que andar con un termo de anís estrellado. mira, <ríe> porque todos estamos nerviosos y andamos nerviosos por ahí. Últimamente más. El, la infusión de anís estrellado también favorece al sistema respiratorio porque posee propiedades antiinflamatorias y espectorantes que ayudan a liberar los bronquios a tratar casos de tos de asma o de gripe ideal para este momento que estamos viviendo ¿no? o la etapa del año en la que estamos entrando me refiero al invierno eh, bueno es antioxidante es antibacteriano antifúngico para los hongos, eh, para los dolores articulares, antiespasmódico, para la digestión, es espectorante, por lo que te conté recién, el sistema respiratorio, y para el insomnio. ¿No? Combate las gripes y los resfriados, ayuda a mejorar el sueño, fortalece el sistema inmunológico, reduce los gases y la hinchazón, ayuda a combatir el reumatismo, es excelente descongestionante, favorece la buena salud digestiva, actúa como un poderoso espectorante natural. No necesitas ir a la farmacia, anda a la herboristería o anda a... La dietética y comprate anís estrellado. Más barato y efectivo. Sin efectos secundarios. Y favorece a la buena salud del cerebro. Y posee propiedades antiepilépticas. Mira los beneficios del anís estrellado, ¿no? ¿Qué me contás? ¿Qué te parecen? Eh, para digestiones pesadas. Para la fermentación intestinal y las flatulencias, anís estrellado. Para prevenir enfermedades inflamatorias y vasculares, anís estrellado. Muy usado en la cocina tradicional china y asiática. Alivia los espasmos de los órganos huecos. Los órganos huecos son la vesícula, el estómago, el intestino, el útero, que quedan como una bolsa vacía, un órgano hueco. Por sus propiedades mucolíticas se emplea para tratar la tos. Eh, el té de anís estrellado es ideal para aquellas personas que le es complicado digerir la comida o que padecen estreñimiento ayuda a reducir la retención de líquidos desinflama el abdomen elimina los cólicos y regula el periodo menstrual y potencia el deseo sexual o sea que es un afrodisíaco Además de combatir el, la gripe, puede prevenir la influenza y cualquier resfriado o tos. Puede ser beneficioso para aquellas personas con dolores en la espalda baja, o sea, la zona de las lumbares ¿sí? y el sacro, esa zona de la espalda, la espalda baja. Y el reumatismo, las personas con dolores que tienen reumatismo. Eh, bueno, hay muchas características del anís estrellado que a veces eh, tienen similitud con el anís verde, sí, pero hay diferencias notables con el anís estrellado. Sí, disminuye la retención de líquidos, por ejemplo, ¿Mm? reduce la hinchazón abdominal, favorece la eliminación de toxinas, reduce la tos persistente eh, regula la menstruación activa la circulación sanguínea potencia el deseo sexual alivia los dolores reumáticos y externamente mejora infecciones de la piel voy a ir terminando con el tema de, de hoy y especialmente con el anís estrellado pero antes de, de terminar te quiero contar que es un buen digestivo y eliminador de gases intestinales. Es un desinflamador estomacal. Es decir, hay que mezclar una cucharadita de miel con una gota de aceite esencial y tomarlo regularmente. Para evitar los gases intestinales, las náuseas, la indigestión y problemas relacionados con el estómago. Es un expectorante, es decir, limpia el aparato respiratorio y cesa la tos en una, dos, por tres. Añade una gota de aceite esencial de anís a tu jarabe regular y no hay que abusar de esa dosis. El aceite esencial de anís ayuda a controlar problemas de acné y de la piel, como sarna y pediculosis. Hay que evitar el consumo de esto en eh, el embarazo, por ejemplo. Y no es recomendable para bebés o niños pequeños y no utilizar en esos casos directamente sobre la piel. Y me voy a despedir diciéndote las características farmacológicas del anís estrellado. Antimicrobiano, antibiótico, antiinflamatorio, antioxidante, anticancerígeno, antifúngico, para los hongos, antiespasmódico, para los dolores, digestivo, diurético, espectorante y carminativo. No tengo que repetirte si esto es bueno o no, o no tengo que insistirte en que eh, es muy beneficioso para nuestra salud. Ya lo ves, ya lo sabes. Te toca nada más que probarlo. Y lo que sí siempre te voy a decir es, genérate el hábito, crea el hábito. Una vez que te haces el hábito de una infusión, de cualquiera de las que te estuve hablando en todos estos lunes, suficiente. Pero genera el hábito y vas a ver los beneficios, los vas a sentir a los beneficios, te va a encantar, vas a estar gustoso de los beneficios, ¿por qué? Porque tu cuerpo lo va a experimentar, y vos te vas a sentir bien. Por eso, te espero el lunes que viene, ¿qué te parece? Y te deseo una muy linda semana. Que estés bien. Chao.